0: Agora sim, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live, é a nossa live de número 198, Aprendizado desde a infância influencia na sexualidade. Este é o tema da nossa live de hoje, super importante esse assunto ser abordado aqui. É, quero dar um aviso, no dia 22 de dezembro, que é a quinta-feira, é, eu vou fazer uma live mega especial, tá? respondendo dúvidas sobre relacionamentos. Então, quem tiver dúvidas sobre relacionamento, me envie essas dúvidas que eu vou responder ao vivo no dia 22 de dezembro, como a última live do ano que eu vou fazer. Depois eu vou tirar uns dias de férias, mas em janeiro aí eu volto... Na, acho que na segunda semana de janeiro eu volto aí para as nossas lives, Tudo, vou tirar umas férias para eu descansar, organizar minhas ideias, dos projetos que eu tenho aí para fazer em 2023. Bom, sejam todos muito bem-vindos, o pessoal do Instagram, bem-vindos, o pessoal do, do Instagram e do YouTube, no Paula Freitas Psicóloga e no Facebook, lá na Insight psique. live então de número 198, Perdeu alguma dessas lives, dessas 198? Estão todas no canal do YouTube, no Paula Freitas Psicóloga, e também estão todas no podcast, nas maiores plataformas digitais, Relacionamentos Psicologia. E quero mandar um beijo mega especial para o pessoal do podcast, que está me mandando os feedbacks, estão entrando em contato comigo, é, enviando dúvidas para eu trazer aqui para vocês, tudo. Então, Estou muito feliz com esse feedback de vocês aí do podcast, tá bom? Bom, então vamos ver. O que, que a gente aprende na infância? Influencia na nossa sexualidade? Sim, já começo falando que sim. É uma realidade isso. O que, que a gente escuta sobre sexualidade no decorrer da nossa vida inteira, ele vai se impactar na vida adulta. Por que isso? Por que isso? Uh, são vários aprendizados que nós vamos tendo durante a nossa vida, certo? E não é diferente com a sexualidade. Então, quando os, o, olha a importância que o, pa, o papel dos pais, dos cuidadores uh, que estão ali educando, a importância que tem dessa educação sexual também. Porque quantos tabus né, que nós vamos aprendendo e trazendo, carregando para nós. E aí eu fiz até no para colocar a live aqui, eu coloquei uma perguntinha lá no, no YouTube. O que te trava na sua sexualidade hoje, atualmente? O que você sente que está travado lá de algo que você aprendeu lá atrás e que vem carregando isso na sua vida? Isso acontece muito, porque nós vamos carregando esses tabus e aí vamos é, achando que é algo ah, que é errado, ah, que não é legal. Não, e por que que isso acontece? É, em primeiro lugar, o que que a gente fica pé? O que a gente aprende fica arquivado na nossa memória, né? Através dessas raízes que a gente foi criando, essas raízes culturais é, da sociedade, de que é que é passado para nós tudo e, e muito a gente está desmistificando muitas coisas que a gente aprendeu durante a vida, é principalmente a mulher. Né, que o, o sexo era algo... O homem podia ser o garanhão, pegar todo mundo, a mulher não, a mulher era aquela lá que tinha que ficar em casa, e o homem podia sair aí para a rua, tudo. Né, tanto que o, o tabu maior assim, era a traição. Se uma mulher traísse um, é, um parceiro e fosse descoberto, tudo, nossa senhora! era um verdadeiro escândalo, né? E já com o homem, não. Ah, a carne é fraca, Aqueles, aquelas crenças, né? aquelas historinhas que a gente vai se contando e para a gente acreditar naquilo que, na verdade, não tem nada a ver, né? É... E por que, que isso acontece, então? Os meninos, eles são estimulados desde pequeno a essa sexualidade, é... de colocar o órgão genital deles como se fosse um troféu. Ah, então... Ah, bem-vinda, Carlinha. É, então, é um troféu mesmo. Então, esse órgão genital, ele coloca lá quando, como sendo algo poderoso para ele. E, e aí, ele vai crescendo com, a, com essa mentalidade. Por isso que você vê muitas conversas de homens, tudo... É, eu digo na vida adulta mesmo, de falando do tamanho do, do órgão genital, se é grande, se não é grande, querendo se gabar por isso como que se as mulheres é, têm uma cultura de, de um tabu tão grande que o homem carrega com essa questão de tamanho do, do órgão genital ou não, de que como a mulher adorasse... Né, um, um órgão genital super grande, não sei mais o quê. Mas por quê? Isso que eles foram aprendendo, aos tabus que eles também foram carregando, né? e sofrendo com isso. O homem também acaba sofrendo com, com esses mitos que são colocados, tudo, e que eles vão acreditando naquilo. Né? Já as, as meninas, acontece totalmente o oposto. Né? Então, a menina ela é totalmente desencorajada é, a se tocar, a, a olhar para o próprio corpo, tudo. E quando eu, eu trabalho no consultório com algumas mulheres, quando a gente fala de autoconhecimento erótico, às vezes é um baita choque quando eu falo nessa palavra. Meu Deus, o que, que é isso? Autoconhecimento erótico. Por quê? Isso assusta. Né, esse termo, é, se conhecer. As mulheres, elas aprenderam de que se tocar era feio, uh, que não fazia bem, né? é, então ela aprendeu a, como um tabu mesmo. Então eu tenho que me preservar, então é, se é feio eu me tocar tudo, como que então eu vou mostrar isso para o meu parceiro de uma maneira leve? Então, olha quantos tabus que a gente vai arrastando por uma vida inteira, e aí se entrava, sim, na vida sexual adulta. Tá? É... Hoje, graças às escolas também, que estão tendo essa educação sexual, tudo, eu estava tendo uma aula da, da minha pós lá sobre sexualidade, e eles estavam trazendo essa questão mesmo, né? que a escola tinha aquele negócio, que a escola era para informar e os pais para educar. Só que quando a gente pensa na questão da sexualidade Olha quantos pais que não conversam sobre sexo Sobre a sexualidade com seus filhos né? Então tem muitos é, que aprendem o que? Com a pornografia, a, pela internet. Hoje em dia ainda tem a internet, né? Para a pessoa ir pesquisando, procurando de bons modos ou não. Né? Às vezes tem tantos conteúdos lá que são conteúdos bons, mas também tem uns conteúdos lá que, pelo amor de Deus, né? que só assustam. Exatamente. Hoje ainda é um tabu isso. E aí, o que, que acontece? Eu vou criando, vou me desenvolvendo acreditando nisso. Né? E isso prejudica a qualidade de vida sexual, né? o seu bem-estar sexual. Então, como é importante a gente ir destravando essas situações. Uh, lembra a menina lá? É, fecha a perna, tá aparecendo a calcinha. Ah, isso é. Lembra do carrinho? É só coisa de menino. A menina tem que brincar de boneca. E quando então tá lá numa. Eu, por exemplo, tenho dois filhos. Então, se. Na minha casa lá não tinha bonecas assim. Tinha bonecos assim de. Aqueles max steel lá na época deles, tudo lá. Nossa senhora, melhor eu não falar, não, senão eu vou entregar a minha idade, né? Então, e aí você vai vendo que, e aí quando vamos pôr, vai, e aí ia é para casa de, de alguma amiguinha, tudo, e aí você vê uns comentários machistas mesmo, ah, está brincando com boneca, ah, mas o quê? E aí a criança, ela vai crescendo com aquilo, opa, não posso chegar perto de uma boneca, né? Eu lembro que os meus filhos, quando estudavam numa escola, fecha a perna, menina, exatamente, é o que a gente ouvia mesmo. Eu lembro que a, a diretora da escola da, dos meus filhos ela falava que eles tinham uma salinha de, lá, como se fosse uma casinha, tudo. Uma, a coisa mais linda que tinha. E aí as crianças brincavam, iam lá para brincar nesse momento de, de interagir mesmo. É, uma criança com a outra, tudo, né? E aí eles acabam brincando de casinha. Porque a menina também foi sempre crescendo com aquele negócio, né? Ganhava panelinha e não sei mais o quê. E aí vai crescendo com aquilo, né? De já ser a dona de casa, tudo, né? Olha o karma, né? E aí a gente vai ter que aprender, a né? cuidar de tudo. Por isso que até hoje, tá? Graças a Deus, né? As mulheres estão aí se é, mostrando mais a importância, assim. Como a mulher agora, hoje em dia, trabalha fora, tudo... Né, que não é uma coisa assim tão distante, não. Né? É, a mulher, ela meio que foi aprendendo a ter que delegar as tarefas em casa. Né? E aí, na escola, eu lembro que que ela falava, se os pais, principalmente os pais, né, os homens, vissem os filhos brincando dentro daquela casinha lá, é, às vezes era menino fingindo que era mãe, lá ali na casa, querendo cozinhar, é, brincar na, na, com as panelinhas lá, tudo, porque é algo proibido, né? eu não posso brincar com isso, porque é coisa de menina, foi crescendo com isso, e aí lá, entregue, né, para ali na, nesse momento, e aí fazer o que eu tô sendo eu aqui? Tem curiosidade? Lógico que tenho. Eu lembro quando meu, o meu irmão era quatro anos mais velho que eu, tudo e eu queria brincar com o meu irmão, tudo e ele não queria brincar de, de casinha. E ele, mas ele queria brincar com os carrinhos, e aí eu pegava os carrinhos dele, eu queria brincar com alguém, falei, vamos brincar com os carrinhos até depois que veio a minha irmã, tudo, e aí a gente tinha essa troca de, de brincadeiras, aí de, de boneca, essas coisas. Mas é, a gente vai se moldando de acordo com o que vai vindo para a gente. E é importante a gente ver a importância dos pais tá? e da escola também, de estar tá transmitindo essas informações, esses conhecimentos sobre sexualidade. tá Que se tocar não é feio, que conhecer o próprio corpo é essencial para qualquer ser humano, né, é, por isso assim, quando a pessoa não tem esse autoconhecimento erótico, ela acaba se travando muito nas relações sexuais com o parceiro, e aí acaba vindo é, para o consultório, através da terapia sexual, de dificuldade, de ou falta de libido, alguma disfunção sexual, por questões emocionais lá que não foram resolvidas, e aí acaba destravando tudo os pais têm um papel fundamental exatamente então a gente tem que ver é, porque colocar filho no mundo todo mundo fala ah, colocar filho no mundo é fácil tudo né o difícil é, é cuidar ali dar o sustento mas não é só o sustento né olha a baita responsabilidade por que que vocês acham que tantas pessoas hoje em dia sofrem com uma baixa autoestima a autoestima é, nossa ela é construída lá na infância então, como que eu vou aprendendo tudo isso, se eu vou, sabe aquelas coisas que a gente acha que é normal, tudo, ah, meu filho é rebelde, ah, meu filho é elevado, meu filho é o ovelha negra da família, tudo que é pronta é o meu filho, tudo, e aí, aí vai crescendo, acreditando naquilo, né, como, alimentando aquela crença limitante, incorpora aquel, aquilo como verdade, né, e aí faz o quê? Se trava, né, e aí tem, lógico, acaba desencadeando uma baixa autoestima. Por quê? Eu cresci achando que eu era ovelha negra da família, que eu era o rebelde e tudo. Então, olha a importância dos pais né, na, na questão do desenvolvimento uh, moral, psicológico, tudo de uma criança. Eu dei o exemplo da construção da, da autoestima, porque isso é algo que a gente vê hoje com o psicóloga tudo no, no consultório, como aparece isso, essa demanda de baixa autoestima. E não é muito importante, exatamente. E, olha, vou falar uma coisa, tá? Que a gente acha que a, a maioria das pessoas que vão para a terapia tudo... São mulheres, tá? Eu atendo bastante homens, tá? Com questão de baixa autoestima, de ansiedade, enfim, de diversos... Uh, não só de terapia sexual, mas de como a psicoterapia mesmo. Mas sabe o que acontece? As mulheres, elas gostam de falar que vão para terapia, tudo. Por quê? Para ela é algo gostoso, prazeroso de falar. É, sim, é, é difícil lá, mas eu estou indo lá, eu estou investindo em mim em tudo. Mas o homem, ele já fica mais com vergonha. Olha só, gente, que nível que nós chegamos. Os homens têm vergonha de falar que vão para terapia terapia. Tá? Eu pergunto para os meus pacientes, né? É, quem sabe que você faz terapia? Né? Então, a maioria das mulheres, ah, porque eu conto para todo mundo mesmo, mas amigos, todo mundo sabe. E você pode ver, quando vem indicação de pacientes, geralmente são as mulheres que vão indicando para outras pessoas. Porque os homens... Eles ficam lá, retraídos. Não, não vou falar, não. O que, que vão pensar de mim? Olha os tabus que eu vou carregando lá. Que Quem vai na terapia é, é louco, né? Porque quer queira ou não. Infelizmente, ainda tem muita gente que pensa assim, né? Uh, e outra, eu, eu atendo um paciente que ele falou, eu vim aqui simplesmente para autoconhecimento. Aí eu ainda até brinquei simplesmente. Você acha que vai ser muito simples mesmo esse autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento, a terapia não é só simplesmente. Eu estou passando por uma dificuldade. Uh, sim, é que a maioria das pessoas elas vão para terapia por é por alguma dificuldade ali que não está conseguindo resolver mas o autoconhecimento ele é fundamental verdade o homem tem ainda vergonha tem tem vergonha de falar que vai para terapia né eu acho super importante eu tenho um paciente lá que ele estimula a família dele inteira a fazer terapia e eu falo para ele olha que exemplo que você é de estar tá mesmo colocando a importância que que todo mundo tem né o meu filho, que ele fala? Que esse mundo ia ser muito melhor se todo mundo fizesse terapia. E é verdade mesmo, porque quem pensa que terapia, fazer terapia é fácil, não é não, né? Às vezes, fala, meu Deus do céu, eu podia ficar sem ouvir isso, né? Mas é importante a gente perceber, né? E, e se conhecer mesmo, de estar lidando com isso de uma maneira leve, prazerosa, que é fundamental, tá? Então, é... Essa questão do que eu falei para vocês, da educação na, nas escolas, que eu estava vendo na minha aula ontem, é justamente isso. porque os, os pais têm a função de educar e a escola de informar, que sempre teve essa distinção nas escolas, mas a escola está percebendo. Se eu não fizer esse papel que é algo super importante. A educação sexual tem muitos pais que não estão fazendo. Então, é melhor eu trazer aqui, abrir para esses jovens, ter esses debates, ter esses diálogos, essas trocas, de levar especialistas lá para dar palestras e tudo mais, né? para o jovem ver que, caramba, eu posso perguntar mesmo. E tudo bem. né? Eu atendo adolescentes também, e é engraçado que tem, no começo lá, eles querem saber sobre, é, falar sobre a sexualidade deles, tudo, várias dúvidas, tudo. Mas o que, que acontece? Trava e a vergonha, caramba, eu não posso falar com a minha mãe, eu não falo com o meu pai sobre isso, tudo, e agora eu vou falar com ela, né, com uma mulher ali, principalmente quando é os meninos. Né? As meninas já, elas, elas já conseguem falar mais abertamente. E, e aí, quando vai destravando e vai mostrando lá que. Ah, é tudo bem falar sobre sexo, tá? não tem problema nenhum. Né? E eu gosto de trazer isso, é, é, essa parte da sexualidade para os jovens, para eles entenderem que, sim, eu posso conversar com alguém. Né? Uh, e outra, é, os pais, tem muitos pais que eles têm medo né? de, ah, eu não sei se eu devo conversar com, sobre sexo com meu filho, tudo, porque esse mundo de hoje, tudo, eles sabem tantas coisas, tudo isso eu não souber dizer a verdade, olha, isso aqui, eu não sei o que você está me perguntando, mas eu adorei saber essa sua dúvida, então eu vou pesquisar, ou então vamos pesquisar juntos, né, para a gente poder entender aí, quem sabe um ajudando o outro ali consegue é, entender melhor, né, e tudo bem, a gente não é obrigado a saber tudo, tá? é super importante isso, ter essa abertura, porque os pais eles ah, meio que querem colocar para os filhos como sendo os donos da verdade, que sabem de tudo, e aí quando o filho pergunta alguma coisa, então o que? É mais fácil do que? Mudar de assunto. Né? Eu mudo de assunto, só que aí o que, que acontece? Porque eu não quero ali ficar nessa saia justa, né? eu não quero perder ali, o, minha, o meu status de dono da verdade, e aí, eu me retraio, eu mudo de assunto, tudo. Só que o que você fez? Você mostrou para o seu filho, para a sua filha, que eles não têm essa abertura com você. Sabe qual a chance dele voltar a vir perguntar com você se você desviou o assunto? É muito pequena a chance de voltar para falar com isso. E aí, vai o quê? Vai perguntar para outras pessoas. Né? e eu estimulo os adolescentes que eu atendo a falarem sim com quem, com quem mais você acha ali, que você tem liberdade de falar com o seu pai, com a sua mãe tá? porque tem muito esse negócio né, de que o homem ele passa ó, é ele que ensina para o filho né, e a mãe que ensina para a filha não, tem muitos pais que não tem esse traquejo ou muita mãe que não tem e eu atendo adolescentes que falam não Paula, eu falo com meu pai de jeito nenhum é, não quero falar com ele sobre isso, não, mas com a minha mãe eu acho que então vai, então vai. E eles vão sondando, né, gente? Jovem assim, eles vão tentando. Ali até o momento que você vai dando aquela abertura ali. Se eles perceberem, ufa, eu estou aqui e sem falar, é, tô aqui falando alguma dúvida que eu tenho, uma curiosidade que eu tenho, um ponto de vista que eu tenho. Né? É, eu vejo que o, o que assusta muitos pais hoje em dia são os jovens é, estarem trabalhando isso e não serem homofóbicos. Olha só, gente, isso é muito grave. Isso assusta os pais, tá? Porque culturalmente, lembra? Cresceu lá atrás achando que aquilo que era feio, tudo. E aí o quê? Eu vou transmitindo isso para os meus filhos só que os filhos estão falando, não, meu pai é muito quadrado, minha mãe não entende nada disso tudo. E aí eles vão quê? Eles vão se informar, eles vão pesquisar. Tá? E eu acho isso super importante. A gente está aberto a, a querer aprender mais, né? Então, no, o meu papel de pai ou de mãe, quando eu, eu me blindo ali, eu me fecho, eles não vão vir. E quando a menina precisa de orientação, quem é o melhor para eu orientar? É, ótimo, Carla, essa pergunta. É assim, eu, eu toda vez que eu estou atendendo adolescentes, tudo, né, principalmente, eu, eu falo adolescente, gente, porque é a fase que mais as pessoas estão ali para perguntar tudo, né, mais a, essa curiosidade. É, depende, não é só porque é uma menina que tem que perguntar para a mãe. Eu, eu vou tentando sondar ali, vou vendo, investigando como que é a relação com o pai ou com a mãe. Tá. Às vezes, a menina ela tem mais abertura de falar com o pai é, sobre determinados temas do que com a própria mãe. tá? E vice-versa também acontece. Né? De quanto que eu estou... E agora, e quando os dois não dão essa abertura? Tá? É, eu atendo uma, uma paciente que ela não tinha essa abertura e não tem até hoje. tá? Já é adulta, tudo. Mas ela não tem essa abertura de falar sobre sexualidade, sobre sexo, tudo com com os pais, que todas as vezes que falava os pais saiam, mudavam de assunto tudo, e ela, de uma maneira até sábia, né, ela foi falar com a madrinha dela né, é, que era mais lá, conectada com ela, tudo, e ela foi falando caramba, então a ela agradece é, o que ela sabe hoje tudo, o que ela foi se destravando na sexualidade, pela madrinha, que acolheu, que tirou as dúvidas, tá, e era algo entre elas ali eu tenho isso de querer saber de, de qual, qual a sua dificuldade. O que está que te travando aqui? Né? A, a gente não quer é, enxergar isso dos filhos, né? Mas é importante a gente dar sim. E eu vou falar uma coisa, essa relação de afeto que nós temos. Ó, nós, eu digo os pais, tá, gente? Que eu também sou mãe de dois filhos aqui, né? É assim, mas a relação de afeto que a gente tem com as crianças desde pequena vai influenciar muito na vida adulta, inclusive na sexualidade. Paula, como assim? Sim, porque a relação que eu vejo que meus pais têm entre eles é um referencial para a criança. Ela vai criando com aquele referencial. Então, se ela vê uh, o pai ou a mãe, um fazendo carinho no outro, ai, não, Paulo é feio. Não, não é feio, não, tá? Ai, eu, ai, não, eu, eu, tive, eu, eu atendi um casal que eles não deixavam o filho ver eles, em hipótese alguma, dando beijo na boca. Não podia ver nada. Eu, como assim? E até eles foram se destravando lá e, e depois eles foram vendo que os filhos, quando mostravam isso para eles, assim, a devolutiva dos filhos depois foi... Que legal de ver que meu pai ama minha mãe, que minha mãe ama meu pai, de ali demonstrando um afeto. Né? Então eu vou crescendo com esse referencial E vou vendo, nossa, como é importante Como é importante isso O afeto Que eles têm E, e também tem outro lado, né, gente O que acontece também O inverso também acontece muito né? se, se Eu vejo lá um relacionamento Dos meus pais com muita hostilidade Com muita retaliação Com agressões, é, não só físicas Não, agressões verbais agressões psicológicas morais, tá? Como tem isso, gente? E vou falar, uma agressão moral, quando os jovens presenciam uma agressão moral, ou do pai ou da mãe, fazendo com, com um parceiro ali, aquilo marca, gente. Aquilo marca muito na vida de um jovem, de uma criança que vai crescendo com aquilo, tá? E, e aí você vai lá, até você fazer perceber do que está que travando a vida a dificuldade que está trazendo nisso é super importante isso então essas intimidações essas retaliações, tantas humilhações hum, que mais agressões mesmo todos os tipos de agressões isso sim vai impactar também porque é o referencial que eu tenho é o amor que eu aprendi tá é, às vezes eu, bom, às vezes não, né, gente? Eu atendo muitas pessoas de, de relações abusivas, né? Que querem lá. Paula, por que eu tenho o dedo podre, Paula? Eu só caio em relacionamento abusivo. Não é que você tem o dedo podre. Não, não é isso, não. Com, aí eu vou lá atrás, né? Como que você aprendeu o que era o amor? Nossa, Paula, que amor. Não tinha amor, não, com meu pai e com a minha mãe. Não posso nem lembrar, porque eu lembro do, dos gritos da minha mãe, do choro da minha mãe, meu pai xingando a minha mãe. É, e aí, olha só, ela aprendeu o quê? Um amor doentio. Então, a pessoa vai crescendo, sabe? É, ela até, com o tempo, ela vai sabendo que aquilo não é legal. Mas foi a maneira que ela aprendeu como é o amor. E aí eu vou repetindo esse padrão, que nem eu, eu sempre falo do padrão relacional, é isso. Eu vou. Exatamente, referências. Eu vou aprendendo com este padrão. Né? Então, eu vou tendo. Não é que você tem um dedo podre, não. Não, porque é o referencial que você tem. Então, enquanto você não desconstruir esse padrão, né? que, a gente, que eu trabalho bastante na, na terapia esse ponto, de você estar, tá, eu vi que o que eu aprendi lá atrás foi um amor doentio, um amor até meio patológico, eu entendi isso, mas eu sei agora o que eu não quero para mim, daqui para frente. Não dá para mudar o que aconteceu lá atrás. Tá? E mesmo quando a pessoa vivenciou, às vezes, até na, na família lá não teve isso, mas ela vivenciou um relacionamento abusivo. É, tá, eu sei o que eu não quero mais para mim. Não dá para mudar o que aconteceu, já foi não dá para chorar pelo leite derramado, certo? então daqui para frente o que eu quero fazer? qual vai ser é, um novo capítulo da minha história que eu vou escrever daqui para frente? o que que eu aceito? o que que eu permito? tá? É, eu choco às vezes quando eu falo que às vezes a pessoa está em relações abusivas tudo, mas o que que acontece? o outro só faz com a gente o que eu permito? Eu tenho uma paciente que ela falou, eita, você adora dar uns tapas na cara. Mas é verdade, gente. Por quê? É porque você quer sofrer? Não, não é porque você quer sofrer. Você não quer. tá? Mas você foi aceitando. Ah, tá nervoso. Ah, tá estressado. Ah, coitado. Também eu sei lá como que o chefe dele é lá no trabalho. É um trabalho muito cansativo. E aí eu vou contando o quê? Historinhas para mim para poder me convencer disso e acreditar nisso e aí é triste, né? Porque eu vou me enganando e aí eu vou destruindo algo que podia ser saudável porque eu fui permitindo que aquilo acontecesse comigo. Paula, todo relacionamento abusivo então é não tem jeito até tem, tá? É... Eu conheço casais que estavam em relações abusivas e que é fácil de jeito nenhum, gente dá um trabalhão lascado, mas ambos têm que querer mudar. A pessoa que permitiu a, per, entender que ela foi permitindo demais, que daqui para frente vai ter que ser... E aí o que, a gente, o, o que eu faço, principalmente quando eu atendo casal, é de recontrato. O recontrato do relacionamento. Ah, mas que antes era assim, antes era... Antes era. Daqui para frente. O que, que eu aceito no meu relacionamento? O que, que eu não aceito mais o meu relacionamento? Tá? Então, é, é possível sim, mas, gente, ambos têm que querer, tá? Mas querer de coração aberto, porque só falar que vai querer e não entrar em ação de nada resolve, né? Então, eu tenho que sim querer melhorar isso, tá? De querer me permitir, tá? E também tem uma coisa, ai, Paulo, eu tentei. Mas vi que não deu certo Ótimo, tudo bem A gente não tem que se culpar Fala, mas eu não quero nem tentar Eu já percebi que eu tô numa relação abusiva E quero sair Tudo bem também É o que cabe dentro de você Como eu fiquei tanto tempo Assim Antes você não percebeu E tudo bem também Agora você percebeu O que importa é o hoje o que você vai fazer com essa informação hoje? Eu atendi uma, uma paciente que o que ela fez? Ela, durante as sessões... Oi, Ana querida, a ah, minha cunhada maravilhosa aqui. Antes, eu fui mostrando para ela, ela foi me contando as coisas, tudo que ela estava numa relação abusiva. Ah, é um, ela, um casamento de anos, tá? E ela foi descobrindo na terapia que ela estava numa relação abusiva. E aí eu tenho duas situações, né? Ou eu encaro aquilo e lido com aquilo, ou então eu fujo, né? E o que que ela fez? Ela falou para mim, eu sei, estou numa relação abusiva, né? Aí eu falei, nossa, agora virou a chave, né? Agora vai, né? Aí, tínhamos uma sessão na próxima semana, ela me mandou uma mensagem que não estava dando mais, que não sei mais o que, o que aconteceu, gente? Desistiu. A gente aceitar, tá? É difícil. Tá, às vezes, caramba, Paulo, eu percebi lá, mas é difícil lidar com isso. Tá? Então, como que eu faço com isso? Tá, cada um tem o seu tempo. O que você, pode, o que você não pode fazer, tá, você percebeu isso, quero mudar e, e se acomodar. Ah, porque um dia vai melhorar, um dia vai isso. Sabe, é assim, cada um tem que ter a, a autorresponsabilidade. Eu não posso exigir do outro. Que ele mude se eu não mudo também, tá? Ambos têm uma parcela de culpa, lembra? Ah, Paula, como é isso, Paula, no relacionamento abusivo antes tem a parcela de culpa? Sim, tá? Tem o abusador ali que está cometendo e a vítima por quê? Por ter permitido, tá? É duro, gente, é duro ouvir isso, olha, cacetar não, que nem diz os meus filhos, é um tapa na cara, mas é verdade. E aí, quando eu percebo isso e Quero sair disso que faz toda a diferença. Tá? Então, gente, é, educação sexual é importante sim. As escolas têm sim esse papel super importante na vida dos jovens, tá? Não dá para a gente falar que, que é só responsabilidade dos pais. Eu acho que a escola está aí nesse momento para abrir os olhos mesmo desses jovens, tá? E de falar com leveza. Né? sem esses tabus, tudo que os jovens trazem muito mesmo. E quando o adulto, ele dá essa abertura, eles vêm, eles vêm falar sobre sexo, gente, e eles falam mesmo, tá? Que nem eu contei para vocês aqui dos jovens que eu atendo. E eles falam. E porque eles veem que é algo leve, que eu posso falar, que eu posso perguntar. E também, às vezes, eles me perguntam algumas coisas. Desculpa, gente. Às vezes, eles perguntam alguma coisa, se eu não sei, não sei. Vamos trazer isso para semana que vem? Beleza. Então, vou pesquisar tudo e semana que vem a gente traz. E tudo bem. E tudo bem. O que os jovens querem é essa franqueza que a gente tem com eles. Tá? Então, vamos sim falar com os nossos jovens sobre sexualidade. E a live de hoje é com a pergunta era... A sexualidade... O aprendizado que os pais deram influencia na sexualidade? Sim, influencia sim. Os tabus, as crenças que a gente vai carregando na vida. Então, agora está na hora de eu ver o que não serve mais para mim e destravar a minha vida, a minha qualidade, o meu bem-estar, tanto sexual como pessoal. Tá bom? Gente, muito obrigada pela live de hoje. obrigado pelas participações de vocês. Um grande beijo para vocês. E ó, já sabem, então dia 22, que é a última live do ano que eu vou fazer, vou fazer uma live respondendo todas as dúvidas que vocês me enviarem sobre relacionamentos. Então as pessoas já estão me enviando e eu já tô anotando tudo direitinho aqui para responder ao vivo para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação. Um beijo, Calinha. Obrigada pelas suas colocações aí. Então até semana que vem, às 19 horas encontro marcado comigo. Tchau, tchau.